0: Nieuwsradio BNR Beeldbepalers, Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen met dit keer. The world tells you to wait that waiting is polite. And good things will just come. But if I to be invited in, I never would have stood out. If I waited for change to happen, I never would have made a difference. So make the first move. Don't wait to be told your place. Take it. Don't wait for people to find you. Find them. Je hoorde Serena Williams in een reclame van dating app Bumble. En deze reclame komt uit de stal van WPP. Dat is het grootste reclame- en communicatiebureau ter wereld. En misschien moeten ze die boodschap van Serena zelf wel heel serieus gaan nemen. Want marketeers worstelen om klanten en merken aan elkaar te verbinden. En dus moet WPP ook zelf in actie komen. En daarover praat ik met mijn gast van vandaag: Erik Kramer. Hij is de country manager van WPP Nederland. Van harte welkom. We weten dat 2019 een moeilijk jaar wordt voor WPP. Er is al gewaarschuwd voor een krimp. Hoe is het voor jou persoonlijk? om in zo'n storm te zitten.
1: Wat een goede reclame was dit trouwens, hè?
0: Ja, het is, hij is mooi gemaakt.
1: Hij is zeker ontzettend mooi gemaakt. Ja, dat zijn spannende tijden die je inderdaad beschrijft... want de wereld is nogal snel aan het veranderen. Dat die verandert, dat weten we denk ik allemaal wel... maar het is met name de snelheid die hier echt hetgene is... wat het lastig maakt voor organisaties zoals, die, zoals die de onze... maar eigenlijk alle grote organisaties... om zich echt aan te passen op het tempo wat nu eenmaal nodig is... En en ja, onderliggend uh, zou je kunnen zeggen, dat is gewoon, is dat mensen aan het veranderen zijn. Techniek is heel erg mensen in staat aan het ja, stellen om dingen anders te doen. En voor ons om daar dat uh, aan te passen en snel genoeg aan te passen ja, vooral, is, is onze grote uitdaging. Dat
0: is jullie grote uitdaging en dus zitten jullie echt in een storm. En mijn vraag was, wat doet dat voor jou persoonlijk?
1: Nou, dat is een. Uh, dat, dat is een beetje twee kanten. Want dat is. Uh, kijk, uiteindelijk professioneel is een hele grote uitdaging, is iets fantastisch. He, ik zeg altijd, dit vak is echt nog nooit zo interessant geweest als nu. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook een businessleider. Ja, en, en de onzekerheid die je voelt van gaat dat allemaal lukken, dat is uiteindelijk gewoon het allerbelangrijkste. En uiteindelijk is de uitdaging om met je team en met jezelf te vinden, is dat je de weg vindt. Oké, okay, hoe ga ik? dit nou doen. Ja. En dan met al je energie en je, en en je lol. Dat is wel gaan. Vind het Natuurlijk moeilijk? dat zou denk ik een complete illusie zijn om het niet moeilijk te vinden. Ik, in mijn ogen eigenlijk mensen die uh, businesses aan het leiden zijn en die zeggen dat deze tijd niet moeilijk is, dan zou ik me gaan afvragen van, zie je het wel heel goed? Ja,
0: het is dus moeilijk. Je geeft dus aan, en ook jullie CEO, hè, want jij bent de country manager van WPP Nederland, maar de CEO Mark Reed van WPP ja. Internationaal, die geeft ook aan dat jullie een, een, een groot probleem hebben. Wat zou nou het grootste probleem zijn? Want je geeft aan, er is een hele snelle verandering en iedereen moet snel mee veranderen. Maar binnen dat gegeven, wat is het grootste concrete probleem?
1: Nou... Um... Kijk door die snelle veranderingen zie je eigenlijk is dat de wereld gefragmenteerd is in heel veel verschillende dingen. En bij ons eigenlijk ook. We hebben heel veel verschillende bureaus. En we hebben, we hebben zeg maar 10, 20 jaar lang heel veel bedrijven... en hele sterke bureaus overgenomen... die zich allemaal op hele specifieke uh, terreinen hebben gericht. Echte specialisten. Maar dat zijn er inmiddels zoveel geworden... dat het weer bij elkaar brengen... dat dat de grote uitdaging is. En voor onze klanten, voor adverteerders... die hebben uiteindelijk toch een aanpak nodig... waarbij dingen blijven gewoon optellen. En hoe meer dat het fragmenteert hoe moeilijker dat dat is. Dus onze grote uitdaging is, zowel in de aanpak voor adverteerders... als ook in onze eigen organisatie... is dat we dingen weer meer bij elkaar weten te brengen.
0: En dat hebben jullie nu ook gedaan in Nederland. Hè? Want jullie bij al die verschillende bedrijfjes... hebben jullie ondergebracht in het uh, Rivierstatengebouw... ook wel bekend als de
1: Apenrots. En we noemen het nu dan Amsteldok. <laughs> ja, we hebben het wel bewust een andere naam gegeven.
0: Ja, dat Apenrots, dat, dat moet het in ieder geval niet meer zijn. Nee, het in moet deze vooral tijd.
1: gewoon een creatieve broedplaats zijn... Is ja. waar heel veel talent in marketing en communicatie... met fantastisch werk voor klanten bezig zijn. Ja, Dat, dat ja. zou het echt moeten zijn.
0: Dus ze zitten allemaal in één gebouw, al die bedrijven. Maar dit zijn ook allemaal bedrijfjes... die ook weer een internationale poot hebben. Ga je dan van al die bedrijfjes samen... ook één winst- en verliesrekening voeren... zodat je ook echt die bedrijven kan aanspreken...
1: en echt kan aansturen? Ja, kijk, wat we zeker aan het doen zijn... is dat we onze organisatie enorm aan het versimpelen zijn. En dat doen we door... door doen we eigenlijk een aantal dingen noemen we erin. Maar we maken zeker, we zijn eigenlijk de bedrijven die we hebben zijn we, uh, we zijn daar een aantal land uitkiezen die we veel sterker aan het maken zijn. Dus dan gaan we ook een heel boel ja. gaan verdwijnen of samengevoegd worden in andere op bedrijven. Maar dat is niet antwoord
0: op mijn vraag. Hè? Want ik zei, gaan jullie gezamenlijk een winst- en verliesrekening voeren? Want dat is ook de tool die ja. jij dan als nou, CEO uitkom, in handen hebt. De,
1: de uitkomst daarvan is wel eens dat we heel veel minder winst- en verliesrekeningen zullen hebben. Okay. Maar uiteindelijk zoals wij ernaar kijken, en dat eigenlijk met een toch wel, met ook wel een beetje een grappige blik naar deze discussie te kijken. Uiteindelijk één PNL uh, zou dan betekenen, één PNL wereldwijd. Nou, Wij kennen heel weinig bedrijven, letterlijk geen één, waarbij uh, leiders die verantwoordelijk zijn voor bepaalde klussen, alleen maar verantwoordelijk zijn voor dat ene wereldwijde uh, okay, dus resultaat. We gaan er, dus er meerdere blijven, we maar gaan het worden er blijven, worden er veel minder en mensen zullen ook veel meer en doelstellingen krijgen op hun eigen klus, op hun eigen mm -hmm. bedrijf en doelstellingen meekrijgen op het geheel. En op die manier balanceren we dat.
0: Nou staat de worsteling van WPP natuurlijk niet op zichzelf. Want ik wil het ook wat uh, breder trekken. Uh, jullie hebben namelijk ook zelf wereldwijd onderzoek uh, gedaan. Daar komt ook later nog een heel groot uh, stuk in. Uh, welk Harvard tijds... Business Review. Harvard Business Review daarover. Uh, en daaruit blijkt dat veel uh, marketeers op topfuncties van grote bedrijven... dus dan uh, noem ik een Pepsi, dan noem ik een Google... dat die worstelen met het klantcontact. Wat was voor jou nou het meest opvallende uit dat onderzoek... dat jullie hebben gedaan?
1: Uh, nou, toch wel een aantal dingen. Maar het begint eigenlijk wel met een soort... de, de, de eerste vraag is van... In welke markt zit je nu eigenlijk? En dat vond ik wel een ongelooflijk mooi voorbeeld. In zitten, is dat we als marketeer, en ik ben dat zelf ook gewoon bijna 15 jaar geweest, is dat je ongelooflijk trots bent op het marktaandeel. En dan ben je marktleider met bijvoorbeeld 24,3 procent. En de volgende maand is het dan misschien 23,5 procent. En dan ben je super blij. Maar uiteindelijk op die manier naar de markt kijken... ga je nooit heel veel groeien. En als je ernaar kijkt hoe dit soort bedrijven... als we bij spreken, dit wordt dan normaal gemeten... door een nieuwsachtig bedrijf bijvoorbeeld. Maar als je gaat kijken wel het marktaandeel dat je hebt... in een digitaal platform zoals Amazon... blijkt opeens dat je misschien daar maar 16 hebt. En als je het nog verder trekt en je, hebt, je kijkt naar het aandeel... wat je in een, in een fundingsplatform als een Kickstarter hebt... heb je misschien maar 3 van de toekomst totale markt. Dus het durven kijken naar eigenlijk een veel bredere definitie van waar ben je nou eigenlijk je echt mee bezig als merk. En, en je ook durft het te denken van... wat nou als ik mijn markt zo definieer... dat ik maar 3% marktaandeel heb. Ja, dan kan je opeens weer makker, veel makkelijker denken... aan verdubbelen of verdrievoudigen. En als je dat doet, ga je nou eenmaal andere dingen doen... dan als je bezig bent om van 24,3% naar 24,5% ja, marktaandeel maar, maar, maar te maar gaan. Maar is
0: dat logisch dat je je business zoveel kleiner gaat maken? Ik bedoel, past dat in, nou, een in een heel deze tijd? Een concreet
1: voorbeeld is, is... als je bijvoorbeeld uh, in, in mars uh, die zitten in petfood. Als je dat als, uh, als petfood beschouwt. Uh, dan heb je een bepaald potentieel. Als je daar pet care van maakt. En veel meer om het totale welzijn van die huisdieren kijkt. dan zit het nog steeds heel dicht bij de waarde van die merken. Maar heb je opeens heel veel andere mogelijkheden die je ook kan bieden.
0: Daar gaat het om uh, zorg. Misschien is het in dat verband uh, heel erg leuk. om uh, iemand uh, nog even te laten horen. die wij in de vorige uitzending te gast hadden van BNR Beeldbepalers. Dat was namelijk uh, Safi Grauw. En hij werd onlangs uitgeroepen door het Genootschap voor de Reclame tot Jonge Haan. Dat is een prijs voor het meest opvallende talent in het medialandschap en hij zei het volgende bij ons. Ik denk dat we binnen nu en 15 jaar, als jouw merk niet een maatschappelijke rol speelt, dat je minder bestaansrecht hebt dan in tijden daarvoor. Ben je het met hem eens?
1: Ja, dat zie je toch wel als een, een van de grote trends. Is dat uiteindelijk het gewoon het veel menselijker maken. De menselijke maat op zoeken en waarvoor bedrijven zijn. Als jij een bedrijf bent die niet meer gewoon ingebed is. In dat je deze maatschappij ook wat biedt. En trouwens dat gaat ook voor je mensen intern. In Zand, hè, want die kijken daar ook, wil je wel bij een bedrijf werken. Wat dat niet uh, doet. Dat dat toch wel verdomd lastig wordt voor dat soort bedrijven.
0: Dus die maatschappelijke boodschap en die zingeving... worden enorm belangrijk, veel belangrijker nog. Aan de andere kant, dat is net zo een beetje als de uitkomsten van het onderzoek... een heleboel wisten we al. Hoe kan het dat het maar niet wordt opgepakt door die uh,
1: marketingtoppers? Nou, ik denk dat het wel wordt opgepakt. Maar zoals ik in het begin een beetje probeer te zeggen... wat de echte uitdaging eronder ligt... dat is eigenlijk het tempo waarmee dat de veranderingen gaan. Dus ik denk dat er heel veel bedrijven wel goed bezig zijn. Of heel veel bedrijven zijn er goed bezig op een aantal elementen. Maar het voor elkaar te krijgen dat je op, op alle elementen die nodig zijn... het juiste tempo weet te maken. Dat dat voor de meeste bedrijven heel erg lastig is. En dan ben je op het ene terrein, bijvoorbeeld op communicatie... nog heel erg goed. Maar als het nu veel meer gaat gaat ook, ook om veel meer na te denken over welke ervaring zit er tussen mij en mijn merk. Ja, daar zie je nog wel nog wel de bedrijven mee worstelen. En ja. daar zie je de nieuwe spelers natuurlijk veel natuurlijker heel erg goed in zijn.
0: En hebben we dan niet de kern te pakken? Want onze gast van vorige week, Safi Grauw, zei ook dat veel bureaudirecteuren nog een jaren negentig mentaliteit hebben.
1: Ah, ik denk heel eerlijk gezegd, ik snap zijn punt, maar ik denk eerlijk gezegd is dat de bureaudirecteuren die dat echt hebben, dat die, geen, dat die inmiddels al niet meer bestaan, die, die bureaus. Maar hij heeft natuurlijk wel uh, een punt, is dat, hè, dat is letterlijk natuurlijk ook wat ik in de zicht zeg van, met welk tempo weet je te veranderen, dat is wel gewoon ja, een uitdaging.
0: De reclamewereld heeft dus een uh, probleem. En is dan technologie de oplossing? Of moet je met een hele nieuwe generatie marketeers gaan werken? Hoe zorgen nou die spelers dat ze in dat tempo kunnen meekomen? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers, BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het probleem in de reclamewereld. Want de veranderingen gaan razendsnel. Maar de altijd zo snelle reclamemakers kunnen het maar moeilijk bijbenen. Wat is dan de oplossing? Mijn gast van vandaag is Erik Kramer. Hij is de Country Manager van WPP Nederland. En hij zit midden in uh, die storm. Uh, dat beschreven we net al. De sector moet echt uh, aan de slag. En je gaf daarbij aan dat met name tempo best heel ingewikkeld is... om daarop uh, mee te kunnen komen. Wat moet er dan gebeuren? buren volgens jou heel concreet, om dat te kunnen realiseren?
1: Nou, je moet in ieder geval dingen doen. He, dat Je moet je in ieder geval niet daardoor laten lam uh, slaan. Je moet echt gewoon... Uh, gaan experimenteren en stappen maken. En dan zal het misschien niet in de eerste keer gelijk perfect zijn. Maar door die lessen die je dan leert. kom je uiteindelijk wel, wel verder. Want en nu... is de
0: reflex nu een beetje om te blijven hangen en erover te praten?
1: Nee, dat kan. Dat zie je. Eigenlijk. je ziet tenminste, je ziet bedrijven vooral verschillende eigenlijk gewone dingen doen. Maar om bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen. wat echt gewoon overduidelijk iets groots gaat, gaat worden. is uh, alles rond voice. Dat je uh, niet meer intikt op wat je wil weten van Google. maar dat je zegt: oké, okay, Google. en ja. dan met je je vraag stelt. Kijk, als, als merk, uh, als je dan wil dat er een bepaald antwoord komt, ja, dan zal je ook wel ervoor moeten gaan zorgen is dat, dat, dat Google ook dat antwoord gaat geven. Dus je kan nu niet wachten in mijn ogen, om daar niet de eerste experimenten en stappen in te gaan, gaan maken. Als en is dat dan
0: ook een oproep uh, naar het bedrijfsleven? Want jullie werken uiteindelijk voor die merken, of misschien uh, voor de overheid, waar jullie ook bepaalde dingen voor maken, dat die daar meer over moeten gaan nadenken? Of moeten jullie daar als WPP
1: meer af gaan nadenken? Nou, dat heeft, uh, zeker dat zat, uh, zit dat beide. wij zijn met name bezig om daar nieuwe dienstverleningen voor te ontwikkelen, zodat we dat ook daadwerkelijk klanten daarmee kunnen helpen. Maar het is zeker ook een oproep eigenlijk aan adverteerders... om te, om, om te investeren in de merken. Als je in deze snelle veranderingen namelijk eigenlijk onderinvesteert... dan dat zien we ook een aantal bedrijven doen. En dan heb je het over zero-based budgeting als, als, als methodes... die op zichzelf staan, prima zijn om, om bij elke uitgave die je doet... goed na te denken, van mm -hmm. is het er nou wel, wel waard? Maar van sommige nieuwe dingen weet je niet of dat het het waard gaat zijn. En dus voldoende ook aandacht hebben... voor het nieuwe en wetende dat je via verschillende, misschien wel keren dat je faalt, uiteindelijk tot iets heel waardevols weten te komen, daar moet je de balans goed in weten te houden.
0: Een van de bedrijven die heel erg met die beleving bezig is, is KLM. Vandaag ook een mooi stuk in Adformatie uh, daarover, die echt op die beleving ook uh, gaan doorpakken. Jij noemde eerder ook al het aspect beleving. Moet je dat ook veel meer aan technologie gaan koppelen?
1: Ja, een aantal partijen zie je dan natuurlijk van nature het makkelijker te hebben, omdat ze, daar, omdat ze al in die wereld geboren zijn, om het zo maar te zeggen. Dus als je naar Spotify bijvoorbeeld kijkt... is het natuurlijk ongelooflijk fijn is dat... Uh, je, uh, je, op basis van de liedjes die jij gekozen hebt... is dat ze een playlist maken... en dat ze daar wat nummers in toevoegen... die je hoogstwaarschijnlijk ook wel heel erg leuk vindt. He, dat is een heel mooi voorbeeld... waarbij ze op basis van data... jouw ervaring eigenlijk fijner wordt gemaakt. Heel wat anders dan bij spreken de kant... die ook wel in de, in de reiswereld... en ook bij KLM en, en bij al die partijen... Die natuurlijk vaak speelt... is dat ze je aan het chasen zijn met de reis... die je eigenlijk al net afgerond uh, hebt. En dat Spotify een, een heel mooi voorbeeld... Is waarbij je ziet dat het voor een consument heel fijn is. Wat nog fijner is, dat je het weer naar reizen toe brengt, is dat als je in een Uber stapt, is dat je het niet door hebt. maar je denkt: oh, wat staat er fijne muziek op. Maar dat technologie ervoor geholpen heeft, is dat jouw bestelling met jouw app in de Uber ervoor zorgt, is dat gekoppeld aan jouw Spotify-lijst, gewoon automatisch jouw playlist aangezet is.
0: En als je dat dan uh, beredeneert, hè, want dit gaat veel meer om uh, interactie, zijn dan eigenlijk een beetje de traditionele reclames op de televisie een beetje passé aan het worden. en Moet je toch echt veel meer op die interactie in gaan zetten?
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het veel meer gaat... omdat dat je deze dingen veel meer aan, aan elkaar gekoppeld wilt wil hebben. Dus dat je niet aan de ene kant... Op TV een boodschap hebt en aan de andere kant compleet toe af, gedisconnect, af, af, bezig met, ben, met ervaringen met producten, maar dat je die dingen juist heel erg bij elkaar gaat brengen. En ook bijvoorbeeld naar, direct naar, naar echt mensen een verkoopmogelijkheid geven. Dus als jij s'avonds op tv zit te kijken en je wordt heel erg geïnspireerd door bijvoorbeeld een modemerk, laten we, laten we HM noemen, maar je zit daarnaast op je Instagram te kijken en je ziet eigenlijk het setje wat in die commercial zat voorbij komen en er zit direct een knop op dat je het kopen, ja dan ben je een aantal dingen aan elkaar aan het koppelen... waar ook mensen gewoon heel blij van kunnen ja. worden. En je als bedrijf je marketing en je verkoop perfect aan elkaar aan het koppelen bent.
0: Jullie uh, CEO Marguerite heeft ook gezegd uh, dat jullie als bedrijf creatiever uh, moeten gaan worden. Zijn de talenten die voor jullie werken creatief genoeg voor deze fase die nu nodig is? Of moet je daar ook bepaalde aanpassingen in gaan doen?
1: Uh, nou, ik denk dat meer investeren, dat geld wat werkt, wat ik natuurlijk ook bedrijven eigenlijk oproep dat geldt voor ons precies hetzelfde, dus ja meer, dat betekent niet dat we niet al al supergoede mensen hebben. We hebben net zo het werk wat we met bijvoorbeeld Rembrandt doen... en ING en het Rijksmuseum... waarbij we de stem herleefd hebben van Rembrandt. Dat is denk ik bij uitstek een voorbeeld... wat denk ik weer de hele wereld over gaat. Maar met name talent bij elkaar brengen. Dus eigenlijk de voorbeelden zoals die net nacht. Wat je met name ziet is dat dat niet één creatief eigenlijk gewoon kan doen. Wat wij zien op dit moment is dat we mensen bij elkaar aan het brengen zijn... in teams met achtergronden die nog nooit bij elkaar in één kamer hebben gezeten. En daar zit met name de grote uitdaging in.
0: Ja, we zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Het gaat snel. Marketeers van bedrijven over de hele wereld zijn echt zoekende. En dan gaat het ook echt om de grote bedrijven. Hoe ze nou weer echt contact kunnen krijgen met de klant... en eigenlijk de supervorm van marketing kunnen bedrijven. Wat is volgens jou samenvattend de beste strategie?
1: Nou, ik, ik denk dat je heel onrustig moet willen zijn... over de snelheid die nodig is. Dat eigenlijk ten eerste. Dat je dat niet moet verlammen. Want dat je vooral dingen moet willen doen. En ook niet bang moet willen zijn om te falen. Want het brengt je uiteindelijk alsnog... door verschillende leerervaringen weer tot succes. En de echte... Uh, oplossing zit om talent bij elkaar te brengen, zowel van adverteerder als van bureau, die veel breder is dan dat we tot nu toe gewend zijn, om al die dingen ook gewoon op een fantastische manier aan elkaar te koppelen?
0: Nou zit je natuurlijk dat je contact hebt ook met die uh, bedrijven, waar je ook best wel veel koninkrijkjes hebt. Want je hebt de e-commerce officer en je hebt de uh, chief marketing officer uh, die over zaken gaat en de digital officer. Zij, is dat niet heel erg uh, moeilijk uh, voor bedrijven zoals jullie met al die verschillende koninkrijkjes zaken te doen?
1: Nou, Dat is zeker een deel van de uitdaging. Maar je ziet ook bij grote adverteerders dat ze dat eigenlijk onderkennen... en daar ook naar nieuwe modellen aan het, aan het kijken zijn. En dus het ideale team is ook een, niet een team van adverteerder aan de ene kant... en bureau aan de andere kant, maar echt een gezamenlijk team. De beeldbepaler
0: van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelie van Haarlem is
1: aangeschoven. Vertel. De beeldbepaler van de week is ProRail. Want ProRail heeft de campagne Victim Fashion Created by Accident stopgezet. En deze bestaat uit een kledinglijn met nagemaakte kapotte shirts en broeken... die jongeren droegen toen zij een treinongeluk kregen. Nou, Deze campagne is samen opgezet met bureau Ogilvy. En dat valt niet bij iedereen goed. Uh, machinisten en nabestaanden zijn erg geschrokken. Uh, ProRail laat in een verklaring weten dat het doel is bereikt. Ze zeggen dat vooral jongeren in korte tijd... de boodschap hebben meegekregen. Nou, Erik, Ogilvie, dat is ook onderdeel van, uh, van WPP. Um, ja, was je eigenlijk verrast door alle commotie? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik denk als we net ook gesproken hebben van hoe belangrijk het is... is dat ook gewoon in communicatie en marketing... de maatschappelijke kant eigenlijk een, een veel grotere rol moet gaan, gaan, gaan voeren. Ja, dan heb je het hier over een voorbeeld waar dat ook over gaat. Hier probeert een adverteerder echt een maatschappelijk... Belangrijk thema, eigenlijk aan te roeren. Voor ook nog eens een keer een hele bijzondere doelgroep. En, en die kiest een vorm uh, die ook gewoon bij die jongeren ook gewoon binnenkomt. En zoals ze natuurlijk ook gewoon zeggen. En, en daar hebben ze het effect mee gehad. Dan hebben ze natuurlijk nooit de bedoeling gehad om mensen te kwetsen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk. Ja, in die zin, hoe vervelend en hoe pijnlijk die kant ook is. Maar een bord langs de snelweg die mensen waarschuwt... om toch wat voorzichtiger te zijn. En wat er kan gebeuren als er een ongeluk gebeurt... zit natuurlijk in zo'nzelfde soort ja. maatschappelijke communicatie. Alleen hier stapt, en dan zie je nu of dat het ProRail is... of, de, de rond, uh, of dat de Nike hebben gezien in Amerika... die natuurlijk rond uh, de alle gedoe wat er is rond het Amerikaanse voetbal... en rond de, de nationale identiteit van Amerika... dan zie je ook... Al is dat dat hele sterke okay, reacties dus dat, oproept,
0: dus dat past. Maar ik bedoel, als het gaat om die Nike uh, of Nike, hè, moet ik zeggen, ja. uh, campagne, die heeft natuurlijk veel langer gelopen. Je kan zeggen van zo'n maatschappelijke boodschap hoort bij deze tijd en dat is goed, maar je kan ook de plank misslaan. Moet je niet toch uh, toegeven dat zo'n campagne die nog niet eens een week heeft uh, gedraaid en nu al wordt stopgezet, dat dat toch de plank heeft misgeslagen?
1: Dat, dat weet ik gewoon eerlijk gezegd niet. Maar we hebben natuurlijk een tijdje geleden ook de, de campagne natuurlijk van PepsiCo gezien. Die, eh, waarbij uiteindelijk die soort... Eh, de, ja. was, een, was, was het uiteindelijk een grote demonstratie? En die werd dan uiteindelijk soort ontzenuwd met een, met een blikje cola. Ja, je kan natuurlijk zeker als adverteerder op het moment dat je dat terrein ingaat, een te grote broek aantrekken. Ja. Of trekken. Of, 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 of het niet helemaal goed raakt. Het is raken. niet dat kan eens het eens een week.
0: Hè? deze campagne. Ik bedoel, wil een campagne echt succesvol zijn, weten we, moet die heel lang draaien. En dit was nog niet eens een week.
1: Ja, ik, ja. Uh, ik kan alleen maar zeggen wat <laughs> zij gezegd hebben. Het effect wat we wilden bereiken, ja. dit onder beeld brengen van jongeren, dat dat bereikt is. En dat is eerlijk gezegd ook en het, het enige gewoon wat ik misschien weet. Misschien
0: ook een beetje bij de durf, dat je wat je eerder zei, je moet gewoon dingen doen en dan soms ja, pakt het misschien anders uit. Maar het gaat in ieder geval Ja, doen.
1: dat vind ik in ieder geval. Kijk, ik denk dat het gewoon sowieso lof uh, verdient op het moment dat een adverteerder ook daadwerkelijk... een maatschappelijke domein instapt. En dat probeert te doen op een manier die dan ook gewoon effect heeft. En, en ja, dat kan misschien een keer helemaal supergelukkig zijn... maar vaak zal je zien is dat er toch gewoon wel wat... Uh, zowel positiviteit als ook wat negativiteit oproept.
0: Ik wil je heel hartelijk danken. Erik Kramer, hij is de country manager van WPP Nederland. En natuurlijk ook dank aan Madelief van Haarlem. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Heel graag weer tot volgende week.